1: Yo soy Luis Pablo Oregard, soy periodista y mi segunda película favorita es Vivir de Akira Kurosawa.
2: Yo
3: soy Mariana Linares y tengo dos personajes favoritos en series y películas, la música y el sonido.
4: Hola, soy Trino Hago caricaturas en los periódicos Me gusta mucho la ciencia ficción Perdidos en el espacio Tierra de gigantes El túnel del tiempo
5: Nunca había visto algo así Tiene que ser en el futuro lejano
1: Hola, esto es Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Yo soy Luis Pablo Borregar. Mariana Linares, ¿cómo estás?
3: Hola, Luis Pablo. Hola, Trino. Estamos en este segundo episodio de Nada Que Ver y la gente que nos está escuchando puede escribirnos a la cuenta en Twitter, arroba Netflixlat, con el hashtag Nada Que Ver, para que nos cuenten cuáles son sus comentarios. En la sobremesa de hoy tendremos tres recomendaciones. Tijuana, la serie mexicana que ya pueden encontrar, la película The Highwaymen, protagonizada por Kevin Costner y Woody Harrelson, y una serie muy particular llamada Osmosis. Así que aquí
1: vamos. Sí tengo que confesar que algunas de, de las cosas que vamos a hablar en este episodio, me las eché en el teléfono y las disfruté.
3: Y funciona. Son las funciona. pantallas, ¿verdad? O sea, los, es el iPad, pantallas. es el
1: teléfono
4: y es la televisión en su momento. Oigan, la quiero, mesa, quiero
3: arrancar eh, esta, esta esta recomendación de esta semana con una serie que se estrenó el pasado 5 de abril: Tijuana.
0: Amenazas de violencia y homicidios. Para son Nada y ni de todos nadie los días
3: para la, la de expresión Así lo dictó la comisión. ¿Cuántos cuerpos van? Creo que no es hasta ahora. Esa pobre gente se subió a ese camión. la única ilusión de una vida mejor.
1: Pues esta serie de 11 episodios. Eh, pues producida por Netflix y Univision. Interesante lo que cuenta, ¿no? Mariana Trino. Eh... Una historia que nos suena conocida porque se desarrolla en esta ciudad de Baja California y es, es ficción, pero tiene que ver mucho con lo que pasó en 1988 eh, con el Semanario Z, que es un referente periodístico en esa ciudad y con el asesinato del gato Félix, Héctor Félix Miranda. Y esta serie encuentra muchos ecos de eso. ¿Qué es lo que cuenta Tijuana? Pues Tijuana eh, arranca con el asesinato de un candidato a gobernador de Baja California, que va muy bien y que es un, digamos, un outsider de la política. Y ese asesinato, esa muerte violenta, pues desenvuelve toda una serie, una trama de corrupción que involucra a los poderosos de esa ciudad y sobre todo los héroes, pues son los periodistas.
3: Esta serie está dedicada para los periodistas y para la gente que está interesada en saber... Cómo se mueve el periodismo, porque habla de la vida cotidiana del periodismo, de los riesgos del periodismo, pero también de, de las artimañas. Podría decirse que utilizan los periodistas para sacar la información y algo que me encantó es todo lo que tiene que ver con el off the record. Sí, todo lo que pasa en ese momento en donde el entrevistado o la fuente le dice al periodista esto va fuera de la línea y ahí es donde ocurren las verdaderas historias, así que si ustedes quieren enterarse de lo que realmente pasa con la información, vean Tijuana, una serie que protagoniza el mexicano Damián Alcázar.
4: Fíjate que me gusta ahorita que acabas de mencionar, Damián, me, me gusta mucho la actuación de él y en general las actuaciones están bien, hay cosas que no me gustan, hay algo que se necesita todavía mejorar porque eh, en la persecución básicamente hay una persecución digamos, hay un asesinato, no lo voy a decir más, pero o sea, hace falta tener más callo para filmar esas escenas, eh, uno está acostumbrado a lo mejor está acostumbrado a ver el cine gringo que es como muy de acción y todo esto, pero es, es una secuencia que pudo haber estado mucho más interesante y más dinámica a lo que
1: se ve ahí, ¿no? A mí es lo que más me gustó del primer episodio Trino eh, justo creo que ese choque que es lo que le da mucha acción a ese primer capítulo, es lo que destraba un poco eh, el tono de ese primer episodio, uh -huh. que era un poco lento, como que estaba presentándote a los personajes de, esta, de este semanario que se llama Frente de Tijuana, y ese choque le da acción, porque ahí ocurre en ese choque el asesinato Mídela. que marca pues, el resto de la temporada ahí es donde Gabriela, que pasaba de formar parte de la campaña, se convierte en una eh, periodista para investigar investigar el asesinato de este candidato. Entonces yo creo que justo ese ese accidente era importante para que la trama fluyera y para que nos pusiera en la ruta. Ahora, Creo que la serie está muy bien hecha, es este mundo de Tijuana gris y que refleja un caso que a nosotros, los que nos dedicamos al periodismo, pues nos suena, se basa en la historia de Zeta Tijuana, un referente del periodismo mexicano y que aquí en la serie se llama Frente. No todos los días matan a un candidato a la gubernatura del Estado. qué lado estás, En
3: ningún lado, solo estoy ofreciendo mi punto de vista.
1: Eres periodista, no juez.
3: Pero fíjense, yo siento que pasa un poco como, como colosio, es decir, uh -huh. es una serie que, para la gente que sabe todo este contexto del periodismo en Tijuana, en la frontera, eh, de esa época pues es, es muy interesante y hasta entretenido ver quién es quién. Sí, ¿no? sí, sí. Para quienes no saben qué es lo que pasó, es una buena eh, primera eh, brochazo del de contexto periodístico en, en Tijuana. Y para quienes no tienen nada que saber, nada que ver con el periodismo, es también un primer buen acercamiento. Es más, para los que quisieran o quieran estudiar el periodismo, Échense esta serie de Tijuana Para que vean qué es lo que pasa en una redacción Que eso yo creo que está bastante cercano a la realidad En una redacción, en la vida cotidiana Cuando llega un pitazo y le hablan al director del periódico Cómo cambian los encabezados, cómo hay las juntas claro. editoriales Ahí hay una,
4: un, un personaje que también se me hace interesante Que ahora está haciendo un papel serio Que es Anabel Ferreira, que estamos acostumbrados a verla en comedia siempre sí, no Cuesta trabajo, ¿no? Exactamente, pero lo hace bastante sí. bien ¿no? Es como la directora, del, la presidenta del PRI Exactamente ¿no? Exactamente, nomás tiene otro nombre, ¿no? Sí, este, sí. el PTI. PTI, sí, para cambiarle, pues. Pero estoy. primero
3: la ves Ay, Jacaranda, ¿no? ¿Se acuerdan sí, de ese personaje? Sí, sí, es? sí, claro, Hakaranda. claro, sí, sí, sí Y luego ya, eh, muy rápidamente, entra en personaje Y otra eh, protagonista que me gusta mucho es la periodista muy joven Sí eh, la, la actriz Tamara Vallarta hace de la periodista Gabriela Cisneros Gil Que entra en una especie de, de conflicto ético y de oficio eh, Tiene muy, muy poca experiencia, es muy joven Pero a la vez se le ve con un buen colmillo Y no sé, pero pues yo como que me identifique con ella ahí. A mí
1: me parece que le, le, le sobra demasiada solemnidad a veces, como a, a este mundo periodístico, donde a veces sí hay, es cierto que en esas redacciones se baja al inframundo. A veces, como brochazos, lo vemos. Ya te personajes. olvidaste de
3: tus años mozos ahí en, en las redacciones. Ya, eras, ya eres muy experimentado. Nos volvemos esta.
1: cínicos. Nos volvemos <risas> cínicos. <Exactamente. risas> bueno, ahí está Tijuana, primera recomendación. Y
3: insisto, yo creo que es una serie importante, relevante para saber cómo. ¿Qué pasa con el periodismo en México? Un oficio que no está nada sencillo.
0: Otro idioma. Las películas y series en otro lado del mundo. Así se oye la serie Tijuana en francés.
2: ¿Quién ha este título? ¿Quién propuso el encabezado? Si, Yo. ¿Tú te Non, ça m'a fait rien. Mais ça aurait été bien de dire que l'estropié avait 10 points d'avance. Non Me hizo rire. Pero el mocho va adelante por 10 puntos, no por
1: 2 dedos. Tu
2: préfères qu'on écrive l'estropier de chez lui à 2 doigts de la victoire avec 10 points
1: d'avance Il continue à gagner du terrain. Les gens commencent à croire ce qu'il raconte. Muy compre. Te late que diga el mocho desde su casa por 10 puntos y dos dedos Sigue muy firme el cabrón
5: La gente ya se lo está empezando a creer Incluyéndome El
4: primer gobernador independiente de Baja California
0: Una sobremesa Donde abundan las recomendaciones Nada que ver
4: Bueno, yo quiero platicarles de esta película de Highwaymen Que sale Kevin Costner eh, eh, Woody Harrelson Y además la dirige John Lee Hancock es una película que a mí se me hizo muy padre, me encantó yo me acuerdo de la película de Arthur Penn la de Bonnie and Clyde, pero esta es la versión como digamos la versión alternativa de cómo la policía, estos Texas Rangers van a buscar a los a los famosísimos que los tenían como ídolos, Bonnie and Clyde, y
1: cómo los van cazando, como unos muy buenos abuesos. Oye, me encanta me encanta la traducción de The Highwaymen, ¿no? Que en, 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 ahí en la plataforma la pueden encontrar como emboscada final. Por si alguien no quiere spoilers, <risa> pues ya con este título ya sabe a qué se un uno. Sí, ¿no? Pero ¿ustedes qué opinan? Escríbanos a la cuenta de Twitter, arroba Netflixlat con el hashtag nada que ver, y ahí pues un poco a ver si podemos resolver qué hacemos en este podcast con los spoilers.
3: Yo tenía mucho miedo de esta discusión porque pensé que no les iba a gustar la película. Me encanta escucharte, Ajá. Trino. Pero yo dije, la verdad, la verdad es que yo voy a tener que defender a Woody Harrelson a como de lugar, porque desde que yo lo vi en Natural Born Killers, todo lo que haga este personaje, me encanta. Sí. Todo, todo, todo. Comedia, drama. Y en este caso, un policía, un vaquero, un... Muy viejo.
4: Sí, ya como alcohólico, regresando sí. alcohólico, de una depresión pero triste del banco. Lo,
3: ¿no? lo que me encanta es su caballerosidad. Un vaquero o un policía eh, viejo que mantiene siempre como los buenos modales, las buenas formas. Me encantó. Sí. Hasta extrañé esa época que ni viví, de los de los 30, 40, de qué, qué buena onda estos caballeros.
1: A mí fíjate que me gustó más Kevin Costner, ¿eh? O sea, Woody Harrelson creo que está en el papel de siempre de Woody Harrelson, ¿no? Que es un poco no para eso lo contratan. Con no, tanto. no, Pero para eso lo contratan un poco en las películas, ¿no? O sea, es el simpático con el acento así, ¿no? Pero Kevin Costner, ¿sabes a quién me recordó mucho? ¿Se acuerdan de esta película de Los Intocables? Sí. Sí, donde es sí. Kevin Costner como Elliot Ness. Ajá. Es Elliot Ness, pero justo cuando ya se retiró, cuando sí. está viejo, cuando ya tuvo una carrera eh, pues como, como de el, el oficial, el intocable pues ya salió y ahora tiene que volver efectivamente a cazar a estos asaltantes de banco que nadie puede con ellos que se ha convertido en un problema para los gobiernos de varios estados de Estados Unidos, entonces que se piensa la misión se la piensa dos minutos, ¿eh? O sea, es de no, sí. no quiero tal. Bueno, sí, sí, acepto. Entonces ya regresa como el típico policía viejo que no sabe hacer otra cosa. También a mí me gustó la película, pero siento que es una cosa que ya he visto varias veces, ¿no? Es en este perfil de el policía sí. retirado que regresa a una última misión.
4: Sí, por supuesto, pero fíjate, hay una cosa, con la, a diferencia de la Arthur Penn, la película Bonnie and Clyde con Warren Beatty sí. y Faye Dunaway, que ahí salen ellos, digamos, jóvenes los dos, pero son treintones. Y cuando ves aquí a Bonnie and Clyde, cuando ya los ves al final, son unos chamacos sí, imberbes sí. que hasta te da tri tristeza porque están las fotografías por supuesto sí. de cómo fue esa masacre sí. emboscada en una emboscada, ¿Emboscada que en la final. de Arthur Penn es una emboscada real aquí le dan un valor a, a, a Kevin Conner como diciendo, te doy la oportunidad de que te defiendas, en la original Llegan las balas de donde sea, como, como yo creo que fue en realidad. Esta parte de que son policías tan buena onda que te doy la oportunidad de que te rindas. Es
1: interesante como lo que dices del lado B, no es decir, sabemos que es, son objetos de culto Bonnie and Clyde, estos asaltantes en, en la, la imaginación de los estadounidenses, pero aquí casi no salen, es decir, no les vemos la cara no. en toda la película, o sea, nada más vemos sus siluetas o vemos la parte de atrás, porque la historia y es lo que el mensaje que John Lee Hancock quiere hacer, que es, estás en entrada en el otro lado, en el, en, el, en el lado de la ley que se ha visto un poco como reducido ante esta pues eh, sorpresa, ¿no? Decían ahí, dicen al final de la película, 20 mil personas fueron al funeral sí. de Bonnie y otras 15 mil al de Clyde después de esta emboscada.
4: No se les hizo una escena muy, muy, muy buena, la escena cuando van a la casa, que es súper como estresante y en realidad ya no voy a decir nada más, pero es muy buena lo que pasa, ¿no?
1: Y, y, y si, si les gusta esta película o si les gustó, yo les recomiendo que sigan eh, las, las películas anteriores o las obras anteriores de Johnny Hancock, que es, es un tipo que se ha involucrado o se ha interesado por muchas películas o por hacer obras que están basadas en historias reales tiene esta de The Founder que es sobre el tipo que echó a andar McDonald's tiene esta ah, de Saving Mr. Banks que es la de Mary Poppins y la ah. relación con Walt Disney sí. y tiene eh, The Blind Side que se acordarán una película que incluso ganó unos Oscars sobre un jugador de fútbol americano con Sandra Bullock que es este, esta comedia eh, pues un poco dispar entre personajes así que yo me, me parece muy interesante la obra de este director
0: You may have heard there was a prison break. The
3: Highwaymen es una película clásica, dura dos horas, eh, tiene una estructura narrativa clásica de principio, eh, desarrollo y final un diseño de producción enorme que les, que les tomó tiempo porque es de época, que tiene vestuario coches increíbles de la época en donde además tuvieron que hacer una cosa muy loca con sí, las carreteras en la carretera ¿no? la llenaron
4: de tierra imagínate ese diseño de producción de hacer toda esa carretera este, que existe, pero llenarla de tierra Nada más para la escena.
3: Oye, y hablando de diseño de producción, tuvimos la oportunidad de platicar. Bueno, tuvimos, no, yo ya me subí, ¿verdad? No, el... sí, sí tuviste. Tuviste tú la oportunidad,
1: Trino Camacho. Tuvimos la oportunidad de escuchar la Te conversación a... de Trino. De
3: Trino Camacho con el gran Eugenio Caballero, el director de producción, director de arte, escenógrafo. Ganador nomin... de
1: Goyas, de Óscares. sí. Por, por, fíjate,
4: laberinto del Fauno, Roma, entre otras, ¿eh?
3: Entre otras, estuvo aquí en Nada Que Ver y nos cuenta un poco qué está haciendo.
0: Ni hablar, una conversación con los protagonistas más influyentes del mundo del entretenimiento. Eugenio Caballero, director de producción de películas.
4: Pues me da muchísimo gusto estar aquí contigo, mi querido Eugenio Caballero, que además... Es que, a ver... ¿Cómo te puedo decir? Este, ¿Eres director de arte, director de producción? Diseñador de diseñador, producción Diseñador, diseñador de producción Soy los
5: dos, depende del lugar del mundo, le llaman distinto
4: ¿Desde hace cuánto te dedicas a esto?
5: Pues desde que tenía 20 años, este, es decir, hace 26 ya, 27 wow. ¿Cuál ha sido la producción más, más difícil que te has enfrentado? ¿Laberinto? No, no, yo creo que Roma fue una de las más difíciles, eh, el laberinto porque pues fue hace muchos años y yo no tenía las mismas herramientas que tengo ahora pero, pero pues todas tienen, su, todas tienen su
4: chiste. Tienes un proyectazo ahora en Guadalajara que me gustaría que me platicaras
5: Después de Roma y todo el periplo de Roma y eso yo quería también darme un poco de tiempo sin meterme de lleno a una película y, me, y, y se armó este proyecto que es un proyecto que me trae prendidísimo que es, de, es una exposición sobre Guillermo del Toro Ajá. que estoy curando y diseñando este, Estamos trabajando ahí muy intensamente Con Guillermo en la selección de piezas Y esas cosas Es una exposición que va a estar en Musa en Guadalajara En la cual eh, Estamos poniendo a dialogar La obra que tiene Guillermo Como digamos, en su casa. Tengo una columna de la, expo de la exposición, es eso, justamente él como, como coleccionista, un poco como metáfora de, de la inspiración, no de todas estas cosas que pueblan la cabeza de Guillermo. Por otro lado está... Él, como, como creador, entonces tengo muchas piezas de sus películas, tanto props como vestuario, como dibujos, arte conceptual. Todas esas cosas poblaron, por supuesto, a Guillermo. Por eso estamos también teniendo una otra una parte distinta. a Lo que ya ha estado expuesto en el ACMA y eso. La colección es, es otra. Las piezas que, que seleccionamos son otras. A lo mejor el 50% ya han estado expuestas antes, pero las otras son nuevas. Y. Además le estamos incluyendo arte mexicano, arte mexicano, arte popular y arte de, de los maestros mexicanos también, que sabemos que, o sea, que, 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 sé, y además lo hemos conversado mucho con Guillermo, que eh, pues que lo han influenciado. Entonces parte de eso es conectar a Guillermo,
4: este creador universal. Con Guadalajara Bueno, sí. con México y con Guadalajara Obviamente todo esto que vas a exhibir Y todo eso nos va a remitir a, a miles de historias de, de Guadalajara Que a él le va a encantar también Verse reflejado
5: Ya empezó para nosotros ese proceso También él con, como conversando De por qué él conectaba con ciertas piezas O ciertas publicaciones No,
4: No, pues sensacional tenerte aquí Me, me dio mucho gusto que platicáramos así Me encantó verte Muy bien, igualmente
0: Nada que ver
3: yo quisiera hablar de una serie francesa que se llama Osmo La 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 es una serie conformada por ocho episodios creados por el director Audrey Fouché francés y protagonizados por alguien que ya pueden ubicar es el actor Hugo Becker que sale en la serie de Gossip Girl
0: que
4: tiene una que tiene a diferencia de otras series tiene toda esta parte ya ahora sí que es muy francesa la serie aunque tiene mucho muy muchos episodios parecidos a Black Mirror para mi gusto o
3: sea es una serie de ciencia ficción sí. ubicada en Francia hablada en Francia y con una filosofía francesa alrededor de la ciencia ficción ¿No? Sí. Que nos cuentan la historia de dos hermanos científicos Que están buscando la manera de generar osmosis Es decir, la vinculación de dos personas A través de diferentes experimentos Es muy francesa, si se fijan sí. El amor lo dice todo, todo va por el amor No es una cosa del enemigo, lo comercial Voy a vender, no, es, es alrededor del amor Y eso es el leitmotiv, me
2: gusta Bienvenido a Osmosis Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'est vraiment l'amour Salut, je m'appelle Nils. Je suis accro au sexe. Je crois qu'avec quelqu'un que, que j'aime, je pourrais changer.
0: Avec l'aide de Martin, notre intelligence artificielle, j'ai l'immense honneur de vous présenter en exclusivité. Una experiencia revolucionaria por
4: lo voy a resumir como más más baratito más de chapala a ver, a ver. es dos hermanos que se ponen a lucubrar un buen tinder pero que sea de que sea intravenoso, o, intravenoso ¿no? y con este y con mucha cosa de, de comunicación y con éxito sí, exactamente no,
3: no ustedes usted
1: realmente eh, porque después creo que es una serie y eh, aquí que, que hablamos tanto como a veces hablábamos de los vinos no en el podcast sí. pasado esto me sirve es una serie como como para limpiarse el paladar, ¿no? Ver a sí. veces películas y producciones de otros países, en otras situaciones, con otros lenguajes, sirve un poco para lavar un poco eh, tanta producción que viene del norte. Pero y, y en esto yo sí pensaba... ¿Estaría yo dispuesto a hacer lo que sea con tal de estar con mi media naranja? También plantea cosas interesantes. Sí, ¿no? es
3: más filosófica, sí. insisto. Tiene Por supuesto, que ver.
1: muy francesa. Muy francesa sí.
3: de, del existencialismo, De además hay el pretexto de, bueno, el no el pretexto, el motivo es una mamá que pierde la posibilidad de recordar y estos hermanos eh, pues quieren ver cómo, cómo generan otra vez en la mamá que, se, que regresa, que se vincule otra vez con ellos, localizar en París no eh, hay, hay buenos y malos pero los malos tienen que ver con el dinero entonces esa parte es muy francesa, eh, pero también yo creo que lo, en lo francés está la sofisticación sí, y ahí es donde un poco me, me perdían a mí hay algo, mí ¿Hay
4: algo que, que me, me, me entusiasmó al principio de la serie y la vi toda y creo que hay que verla toda, pero sentí que al final tuvieron que hacer un poquito como telenovela este, el asunto, ¿me entiendes? Que tenían que haber una relación ahí más eh, que ya no, me, no se me hizo tan original como iba en
1: un en ah, inicio. De acuerdo, completamente de acuerdo. A mí también me pasó eso. Creo que el primer episodio es dispara por todos lados, es súper ambiciosa, efectivamente toca eh, temas, si ustedes han visto Westworld, ¿no? por ejemplo esta cuestión de eh, este mundo con robots que tienen eh, ciertos sentimientos. Aquí también te, te lleva como a pensar y, cier y hacer ciertas reflexiones pero al mismo tiempo, luego empiezan a abrir como una especie de, de terreno por donde van por el espionaje, el espionaje eh, industrial, ¿no? Porque es, hay que decirlo también, es este, este Tinder intravenoso de sí. dos hermanos, pero hay otra compañía que está buscando también hacer como dinero, pierdan a los inversores. Entonces se va complicando muchísimo. Abren 17 <risa> veredas. Sí. Entonces como que va por demasiados lados, es demasiado ambiciosa. Y luego no termina de apretar como como debería, ¿no? Sí.
3: pero sí vale la pena Yo a mí me encantó la estética por ejemplo, sí, porque
4: es un, fu un futuro muy creíble, ¿me entiendes? porque Totalmente. sí hay cosas de, de adelanto tecnológico pero no es esta cuestión Blade Runner que no te la sigues creyendo, aunque pongan Blade Runner en 2049, todavía no, no va a haber esos avances sí. de coches volando y sí es eso?
3: muy europea, sí. y sí le ayuda a uno a ubicarse en un París contemporáneo, Total. en una Francia contemporánea eh, le, le ayuda a uno a practicar un, también el francés y con, para, un elenco,
1: que con un elenco que increíble en ¿no? ello. Esto, 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 Estas la actrices La
3: ideología de los actores sí. y las actrices Es padrísima, es distinta Sí son sí. contemporáneos, sí creo que esté sucediendo en Europa también ese fenómeno eh, Hay unas historias También que, que empatizas Y hasta te da ternura ¿no? De el... que, que sí creo que hay mucha gente en el mundo Que está buscando su media naranja
1: A ver, pero ¿ustedes qué opinan? escríbanos al hashtag nada que ver en arroba netflixlat y, y a ver si nos cuentan si ustedes estarían dispuestos a meterse un chip para encontrar a su media naranja
3: bueno ahí está osmosis una serie sofisticada francesa que habla de ciencia y habla de mucho amor también
0: nada que oír música original de series y películas
4: A mí me gustó mucho la, la música de la película de Highwaymen, sobre todo porque Benny Goodman, soy súper fan, mi papá le encantaba a Benny Goodman y entonces es la mera época de, de las grandes bandas. ¿Les parece que escuchemos a Benny Goodman me con encanta. esto? Se llama Afraid to Dream.
3: Los escuchamos el próximo jueves. Luis Pablo, Trino, chao.
0: Cada semana, tres recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
2: Afraid to dream, afraid that you may not be there. Afraid to dream, without you it would seem so bad. With open arms I call to you, I want you dear. As I reach for you Why do you disappear? Afraid to dream I'll see you there with someone new Afraid to find Another one caress